0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena Yhdysvaltojen vaalit, jossa asetelmat on erittäin jännittävät jo, jo tällä hetkellä. Mukana tänään keskustelemassa pääekonomisti Tuuli Koivu sekä pääanalyytikko ja Mun nimi on puolestaan Kristian Nummelin. Jos aloitetaan hieman yleisillä tunnelmilla vaaleja koskien. Janne, mitkä on fiilikset tässä vaiheessa vaalikamppailua?
1: No, kyllähän tuo jännältä näyttää, että sen verran on ehkä oppinut tuosta tota, neljän vuoden takaisesta jaksosta plus sitten sen verran tuntee vähän toi USA-vaalijärjestelmää, että et niin en itse ainakaan uskalla vetää mitään hirveän rajuja johtopäätöksiä tässä vaiheessa siitä, että kumpi voittaa, että et vaikka niin kun Biden johtaa selkeästi. Selkeästi niin mielipidetiedusteluissa niin tässä on vaalipäivään aika paljon vielä aikaa ja, ja niin paljon voi tapahtua se kongressin valtatasapaino vaikuttaa aika paljon siihen, mitä presidentti pystyy tekemään. Että, et niin jännältä näyttää ja, ja kun ehdokkaiden näkemykset eroavat aika monessa asiassa aika dramaattisestikin, niin kyllä tässä on paljon pelissä, että, että, että jännä vaalikamppailu tulee. Mites mites
0: Tuuli? Onko samanlaiset tunnelmat siellä vai joko uskallat ottaa rohkeasti kantaa, kumpi tulee viemään vaalivoiton?
2: Kyllä on samanlaiset tunnelmat ja itse asiassa totta kai se vaalikin paljon ratkaisee, mutta kyllä tässä on jännittävät viikot jo. Edessä ennen vaaleja, mitä kaikkea Trump ja keksii meidän muiden päämenoksi ennen vaaleja, niin se on mun mielestä ihan yhtä jännittävää kuin, kuin se jännit, vaalituloksen jännittäminen. Että kyllä tässä niin kuin kiinnostava syksy on, toki ekonomistin pöydällä on monta muutakin teemaa korona niistä isoimpana ja tämä vaali ei ole tietenkään mitenkään irrallinen siitä, mutta kyllä nämä USA-vaalit, niin kyllä ne aina vaan jaksaa kiinnostaa.
0: Ja kyllä Yhdysvalloissa tietysti neuvottelut edelleen muun mm. muassa uudesta finanssipoliittisesta elvytyspaketista on meneillään ja viime aikoina on vähän todennäköisesti noussut, että saadaanko sitä tämän vuoden puolella ollenkaan kasaan. Sitä tietysti seurataan myös suurella mielenkiinnolla. Jos me katsotaan vähän tätä vaaliväittelyitä, mitkä alkaa ja sitä koko vaalikamppailua, niin Janne, mitkä on ne sulle tärkeimmät asiat, mitä sä seuraat kaikkein suurimmalla mielenkiinnolla niissä ja mistä sä odotat? kommentteja ja niitä linjaeroja?
1: No, kyllähän se on varmaan, varmaan se esiintyminen niissä väittelyissä. Et mehän nähtiin jo, että Trumphan vähän mullisti koko väittelykenttää silloin, silloin niin neljä vuotta sitten sillä, että, että siellä ei enää välttämättä pelata faktoilla. Ja, ja, ja niin kuin, että se mikä on tärkeää on, että miltä asiat näyttää ja miten, miten niin kuin saadaan se, se tota, tilanne niin näyttämään katsojien silmissä. Että, että mä en ehkä nyt kun oppineena siitä, että miten Trumpkin tuolla käyttäytyy, niin mä en välttämättä odota mitään tämmöisiä yksityiskohtaisia politiikkalinjauksia uutta siihen, mitä, mitä on nyt kerrottu. Että Bidenilta varmaan voidaan kuulla, kuulla niin yksityiskohtaisempia ajatuksia siitä, että miten hän uudistaisi USA:n taloutta mutta että Trump todennäköisesti keskittyy ää, yksinkertaisiin iskulauseisiin ja vastustajan moukarointiin enemmän kuin että hän tarjoisi lisätietoa niistä omista keinoista, mitä sitten jatkossa voitaisiin tehdä. Ja, ja niin kuin tämä, tämä, että miten Biden pystyy sitten vastaamaan tähän väittelyissä, niin silloin varmaan ihan merkitystä sille, että miten, miten äänestäjät sitten katsoo, että kumpi nämä väittelyt voittaa.
0: Eli nimenomaan mielikuvia tässä tullaan hakemaan ja katsomaan, miten Miten se sitten selviää? Siitähän on ollut vähän, vähän ennakkotunnelmia, että kestääkö Paidan sen Trumpin kovan myllytyksen sitten vaaliväittelyissä. Tuuli, on, nouseeko sulle nämä samat asiat kärkiteemoiksi vai, vai seuraatko mielenkiinnolla esimerkiksi Kiinaa koskevia lausuntoja?
2: No kyllä, mä tietenkin keskityn Kiinaa koskeviin lausuntoihin, mutta myös mua kiinnostaa hyvin paljon USA tuleva suhde Eurooppaan. Ja mitä? Trump mitä paiden tuumaa kansainvälisestä yhteistyöstä. Varmaan niin kuin Janne on ihan oikein siinä, että mitään konkreettisia kannanottoja tuskin näissä tulee suuntaan tai toiseen, mutta sävyt merkitsee. Ja von der Leyenhan viime viikolla avasi kyllä EU-portteja sinne USA suuntaan, niin mun mielestä on nyt kiinnostavaa nähdä, että vastaako Trump tähän huutoon millään lailla, että yhdistääkö, yhdistääkö Kiina sitten Trumpia yhtään EU-suuntaan. Viimeiset neljä vuotta on ollut yhtä Yhtä kamalaa heikkenemistä tietysti EU-USA-suhteissa, mutta näkeekö Trump siihen mitään muutosta, niin se on tietenkin kiinnostavaa ja, ja samoin Biden ja tietenkin Kiinan hän nyt USAssa on tullut sellainen kilpailu, että kumpi lyö kovempaa ja esittää tiukemmat kannanotot, että siihen mä nyt en, en odota sen kummempaa muutosta. Mites Kristian, kun se aika paljon tuota valuuttamarkkinaa, niin oletko itse ajatellut, että tässä dollarin kesänsä liikkeessä oli mitään teko vielä? vaalien kanssa vai johtuiko se enemmän USA:n taloustilanteen ja koronatilanteen aika, aika heikostakin hapesta?
0: En mä oikein usko, että sillä oli sinällään vielä vaalien kanssa merkittävää tekemistä. Varmasti tulee se mielenkiinto enemmän kääntymään siihen. Tuntuu, että markkinoilla se ei ole noussut vielä siihen ihan, ihan ykköstä. Mä oon vähän miettinyt itse, että se Se idea menisi vaalien suhteen siten, että jos Joe Biden voittaa, niin se olisi selkeämmin dollarin negatiivinen asia kuin se, että jos Trump voittaa, mikä olisi dollarin positiivinen, ehkä sen suurimpana sen Trumpin tuoman epävarmuuden ja se ennakoitavuus olisi hyvin heikkoa siinä vaiheessa, millainen se Trumpin mahdollinen toinen kausi silloin tulisi olemaan, kun ei tarvitse enää huolehtia edes uudelleen valinnasta ja siitä oikeastaan omasta kannatuksesta, niin onko se vaan tätä samaa, mutta steroideissa, niin siitä tulee erittäin mielenkiintoista seurattavaa tässä tapauksessa, Trump Trump voittaa. Se, olen miettinyt euron kannalta myös, myös sen, että jos Biden voittaa, niin se olisi selkeästi etu, etu koko eurolle. Siinä poistuisi riskejä mahdollisesti, niitä pieniä häntäriskejä, mitä on ollut, että Trump on useammin välätellyt EUlle autotulleja, se on koko suhde ollut heikko, toki ei semmoista ihan avointa kauppasotaa mitä Kiinan kanssa on ollut, mutta selkeästi myös EU on ollut siellä tulilinjalla, niin mä adatan, että jos Biden voittaa, ne, ne suhteet lähenee, ja sitä kautta se olisi, se olisi myös positiivinen kehitys Euroopalle. Tuli näekö vähän samalla tavalla tämän, tämän Bidenin lähestymisen?
2: Kyllä joo, ilman muuta. Ja toi autotullit, kun nostit esiin, itse asiassa, mä tässä palasin yhden kollegan innottamana mun vuoden takaisin Washingtonin matkan muistinpanoihin, ja olin kysynyt silloin tota Trumpin takajoukoilta, että tuleeko EUlle autotullit, ja sieltä tuli yksi vastaus, että kyllä tulee, mutta Luojan lykkyautotullithan ei ole ilmestynyt kuvaan ja eikä niistä ole nyt viime aikoina puhuttukaan, että, että Trumphan on luopunut myös tästä tullipolitiikasta ja Kiinaa kiusataan nyt ihan eri lailla. EU, EUn suhteenhan Trump on ollut viime ajan aika varovainen, mutta kyllä minä en ajattelen jo, että se oli seuralle varmaan iso helpotus ja sitä kautta varmaan myös euron kurssille, että jos, jos presidentti vaihtuisi.
0: Miten sitten, jos siirrytään vähän talouspolitiikkaan? Janne, mitä me tiedetään tällä hetkellä talouspolitiikan linjaeroista, esimerkiksi elvytyksen suhteen tässä vaiheessa Bidenin ja Trumpin välillä?
1: No Trumphan on tapansa mukaan, että hänen tämä vaali... Agenda on, on hyvin korkealla, tai korkealla tasolla, että, että niin mitä tämmöisiä yksityiskohtaisia laskelmia tai analyysejä hänen hänen niin kuin kampanjasta ole pystytty tekemään toisin kuin Bidenin ehdotuksista, koska ne, niissä, niissä, ne yksityiskohdat puuttuu. Ett, että Trump niin kuin on jatkanut tällä oikeastaan samalla linjalla, mikä, mikä hänellä on ollut, ollut niin kuin aikaisemmin, että periaatteessa hän kannattaisi lisää veronalennuksia jonkinlaisia infrastruktuuriinvestointeja ja, ja sitten sääntelyn purkua. Mutta tietenkin jos lyhyen aikavälin elvytyspakettia ajattelee, niin kyllä niinku molemmat osapuolet haluaisivat sellaisen. Mutta niinku se, se niinku ero on ollut kertaluokkaa siitä, siitä koosta, että republikaanipuolella on niinku haluttu puhuttu noin tuhannen miljardin, ehkä vajaan tuhannen miljardin uudesta elvytyspaketista. Demokraateissa on puhuttu jopa 4 miljardin paketeista ja, ja sitten, tai, tai niin kuin, uudesta elvytyksestä. Että tässä niin kuin, lyhyellä aikavälillä ne näkemykset erovat, että Trump haluaa ajaa niin selkeämmin pienempää elvytyspakettia kuin Biden. Ja sitten nämä kandidaatit on niin täysin poikkeavalla linjalla tämän, niin kuin, koronavirustartuntojen tai koronavirusepidemian hoidon kanssa, että, että Trumphan on käytännössä sanonut, että hän vastustaa henkeä ja vereen sitä, että, että tulisi uusi laajamittainen sulkutaloudessa, että hän ei siihen suostuisi. Biden puolestaan on sanonut, että, että, että jos niin kuin, ää, asiantuntijat ää, suosittelis tällaista uutta sulkua, niin kyllähän sitä tukisi. Toki niin kuin, se, että mikä presidentin valta tämmöisessä päätöksessä on, on toinen juttu, että pääosin tehdään tällaiset päätökset kuitenkin osavaltiotasolla, osavaltioiden kuvernöörit päättää niistä, mutta että se, miten nämä presidenttiehdokkaat on ottanut tähän kantaa, niin siellä on aika isoja eroja. Että periaatteessa molemmat on sitä mieltä, että lyhyellä aikavälillä talous kaipaa tukea, Mutta se mittaluokka on hyvin erilainen. Ja toki sitten, jos katsotaan pidemmän aikavälin näkymiä, niin sitten siellä on paljon suurempia eroja talouspoliittisissa linjauksissa.
0: Kuulostaa siltä, että velkaa tullaan ottamaan ihan reippaasti lähiaikoina vielä lisääkin. Mainitsit vähän näistä veronkorotuksista. Näetkö, että olisi mahdollista esimerkiksi, jos Biden voittaa, niin siinä vaiheessa markkinat alkaisivat spekuloimaan veronkorotuksia jo, aiheuttaisiko se markkinaturpulenssiin, olisiko tämmöinen mahdollista?
1: Nyt kyllä mä näkisin, että se mitä nyt markkinat tietää Trumpista ja mitä ne tietää Bidenin suunnitelmista, niin varmaan osakemarkkinoilla se Bidenin voitto voisikin kuitenkin olla Ollaan etenkin, jos demokraatit saisi kongressiin molemmat, molemmat kamarit, niin voisi olla tämmöinen pieni negatiivinen tekijä osakemarkkinoille. Ei mä mihinkään romahdukseen usko, mutta että kyllä mä näkisin, että nämä veronkorotukset pelottaisi enemmän markkinoilla kuin sitten nämä ajatukset tästä lyhyen aikavälin suuresta elvytyspaketista, että jos katsoo mitä, Biden, mitä veroja Biden haluaisi nostaa, niin hän haluaisi toki kääntää osan näistä Trumpin veronalennuksista talouden kannalta, se ei välttämättä olisi yhtä iso isku, että nämä pääosin kohdistuisi tulosiin nämä veronkorotukset, mutta siellä on mukana myös yritysveron nostoa, osinkoveron nostoa, eli niin kuin sijoittajiin ne, ne kyllä voisi kohdistua, ja sitä kautta sit varmaan niin osakemarkkinan kautta pelottaisi, pelottaisi sijoittajia sen verran, että, että, että todennäköisin minä ainakin lyhyen aikavälin markkinareaktio olisi negatiivisempi, kuin, kuin jos Trump voittaisi.
0: Jos, jos odotetaan, että, että Trump voittaisi, niin näetkö siinä, jos kongressi menee sitten kuitenkin demokraateille, niin kuinka paljon se sitoo Trumpin, käsiä sitten jatkossa? Saako hän enää
1: mitään isoja uudistuksia läpi? Hyvin paljon sitoisi Trumpin käsiä. Et, et mä luulen, että et sitten markkinoillakin varmaan ymmärrettäisiin se, että et niin kuin ainakaan uusia veronallennuksia ei kannata hirveästi toivoa. Et se on tällä hetkellä ainakin hyvin kaukainen ajatus, että republikaanit tuon huoneen se voittaisi enemmistön ja, ja pitäisi senaatin. Ja se olisi tavallaan se edellytys sillä, että Trump saisi omia veronallennuksiaan ää, läpi. Toki niin kuin jostain infrastruktuurin investoinneista voitaisiin päästä sopuun, mutta muuten sitten demokraatit ja republikaanit on hyvin kaukana toisistaan. Että niin kuin mä näkisin, että siinä tilanteessa sitten tämä ehkä alun positiivinen reaktio voisikin kääntyä, että, että niin kuin sitten Trump luonteeltaan on sellainen, että hän voisi turhautua aika nopeasti tähän tilanteeseen ja sitten lähteä toteuttamaan ajatuksia vaikka siellä ulkopolitiikan puolella. Et toki niin kun esimerkiksi regulaation purussahan pystyy vielä jonkun verran tekemään ilmaista kongressin tukeakin, joka voisi lyhyellä aikavälillä sitten niin kun auttaa, auttaa tukemaan markkinatunnelmia, mutta kyllä mä näkisin, että suuremmat riskit korostuisi siinä vaiheessa, että hän turhautuisi siihen, että kongressista ei mene mikään läpi ja sitten käyttäisi sitä, sitä tota valtaa, mikä hänellä on siellä ulkopolitiikan saralla huomattavasti vahvemmin.
0: Tuuli, sinä tunnet hyvin kauppasodan kiemurat ja sanoitkin, että Kiinan haukkuminen on tällä hetkellä ihan, ihan ykkösteemaa molemmilla ehdokkailla, niin avaisitko vähän tätä ehdokkaiden välistä eroa ja sitä, miten kansa yritykset suhtautuu Kiinaan ja mikä on vähän semmoinen pidemmänkin aikavälin näkymä tässä, vaikuttaako se kumpi tulee presidentiksi?
2: Joo, no... Ensinnäkin, jos vertaa siihen neljän vuoden takaiseen tilanteeseen, niin mun mielestä se ympäröivä maailma on muuttunut aika paljon. Et nyt ensinnäkin tämä Kiinan uhka on ilman muuta USA-näkökulmasta kasvanut neljän vuoden aikana aika valtavasti. Tämä koronakriisi tekee tietenkin siihen tai, äh, Kiinan USA kiinniottamiseen maailman suurimpana taloutena niin, niin ison harppauksen eteenpäin ja toisaalta me ollaan kuljettu neljä vuotta aikaa ja nyt hyvin todennäköiseltä näyttää se, että jos ei kummassakaan taloudessa suuri yllätyksiä tapahdu, varmaan tapahtuu, mutta ehkä molemmissa, niin voi olla, että on alle vuosikymmenen enää siihen, kun Kiina ohittaa USA ja niin yksi tällainen merkipaalu tapahtuu ja Kuitenkin silloin neljä vuotta sitten, niin se 2030-luku kuulosti vielä aika kaukaselle nyt 20-luvun loppu tuntuukin olevan jo nurkan takana. Ja se yhdistettynä sitten entistä vahvempaa Kiinan politiikan tiukentamiseen kongressissa, entistä tiukempia kannanottoihin yrityskentässä suhteessa Kiinaan, entistä negatiivisemmin suhtautuva USA-kansa, niin tietenkin pakottaa molemmat presidentit ajamaan sitten seuraavat neljä vuotta hyvin tiukkaa Kiinapolitiikkaa, oli nyt presidenttinä kumpi vaan. Ja mä sanoisin näin, että Trumpinkin suhteessa siihen neljän vuoden takaisin, niin silloinhan oli enemmän heittoja, että Kiinalle 55 prosentin tullit, ihan niin korkeillehan ei menty, mutta nyt ohjakset on ottanut tässä Kiinapolitiikassa yhä enemmän kongressi, on sovittu kaiken näköisistä Xinjiangin koskevista laeista, koskevista laeista. Ja, ja tämä kauppasodan muoto ylipäätään on ottanut ihan eri muodon. Tullit On jäänyt aivan taka-alalle sen tammikuussa solmitun kauppasopimuksen jälkeen. Ja kesällä on ollut konsulaattien sulkemisesta alkaen kaiken näköistä myyntikieltoa huoveille. Nyt on pöydällä TikTokin ja Weitsatin mahdollisuus toimia USAssa ja niin edelleen. Ja tämän tyyppistä kiusaa Kiinalle lainausmerkeissä, niin minä odotan jatkossakin. Oli presidentti kumpi tahansa. Todennäköisesti Biden on jonkun verran enemmän ennakoitavissa, mutta toisaalta niin, niin Trumpkaan ei ole ihan viime kuukausina. Ää, toki siellä on näitä TikTok-vetoja ja muita, mutta että, ää, se linja on niin selvä, että radikaalitkin kannanotot ää, alkaa sattua siihen yleiseen linjaan niin kuin aika osuvasti. Eli, eli sellaisia heittoja, miltä se 55 prosenttia tulee ja kuulosti silloin 44 vuotta sitten, niin ei kertaväkkään enää pysty ihan vaan sen takia, että suunta on, on rajusti niin selvää. Eli, eli ennakoitavuutta lisää, jos, jos tota Biden voittaa, mutta suuri linja jatkuu. Ja tässähän on käyty myös keskustelu siitä, että kumpi olisi Kiinan kannalta parempi presidentti. Osa on sitä mieltä, että, että ilman muuta Kiina toivoo, että Trump lähtee presidentin paikalta. Kiina on ollut ihan helisemässä tämän Trumpin äh, rajun politiikan kanssa ja se on ollut Kiinalle ihan shokki, että vastassa on johtaja, joka on, on noin tempoileva. Mutta toisaalta sitten taas Kiinassa alkaa olla senkin suhteen, että Biden saattaa yhdistää länsimaat. Kiinaa vastaan, ja se voisi olla kuitenkin Kiinalle sitten se pahempi ja noin ylipäätään, että kyllä tässä niin kuin kiinnostava syksy ja seuraavat neljä vuottakin nähdään, mutta suunta mun mielestä on selvä, vaikka välineet vähän vaihtuukin.
0: Eli selvästikään kauppasota ei ole menossa mihinkään, ja, ja Kiinan ja USA väliset jännitteet tulee pysymään vielä, vielä pitkään. Media
2: kyllä jo mä sanoisin, että kauppasota... Kauppasota ilman muuta vaan joo kiihtyy, että ei tässä paluuta taaksepäin. Se odotta, osoittaa, olettaisi melkein sen, että Kiinan pitäisi muuttaa omaa linjaa, ja siitä ei ole kyllä mitään merkkejä. Että kyllä meidän on tututtava nyt vaan siihen, että me Länsimaissa puhutaan tästä decouplingista, että irtaudutaan Kiinasta, mutta meidän on hyvä muistaa, että Kiinahan on jo kauan ajan uomaa decouplingi, joka on siis Kiinan hyvin itsenäinen tai itse omilla voimavaroilla pärjäävä talousmahti. Ja, ja Siihen tässä nyt Kiina on nousemassa ja me muut varmaan sitten harrataan vastaan, minkä voidaan.
0: Ehkä jos pohditaan vähän vielä, miten tämä vaalitulos oikeasti tulee menemään. Nyt tulee olemaan postiäänestys isommassa roolissa. Niiden äänien laskeminen tietysti kestää varmaankin kauemmin ja ne tulokset voi tulla vähän myöhäisempään. Olettavasti siellä on enemmän demokraattiäänestäjiä, jotka käyttää. Onko tässä riski suuresta epäselvyydestä vaalipäivänä ja heti sen jälkeen? Tuleeko Trump luopumaan vallasta, mikä, mikä hän, mikäli hän häviää vaalit normaalin proseduurin mukaisesti ja aiheuttaako suurta epävarmuutta markkinoilla? Miten se Janne näet tämän?
1: No, kyllä mä vähintään sanoisin, että on huomattavat riskit. Trump on avoimesti sanonut, sanonut että hän ei tule niin myöntämään tappiondaan ja varmaan ei ainakaan tee näin, se tulos on hyvin selkeä. Ja, ja niin kun nyt tosiaan hän on kritisoinut tätä postiäänestystä kovin sanoin. Nyt näyttää siltä, että voi olla, että jopa yli puolet äänistä tulee postin kautta. Kestääkö postilaitos tämmöisen taakan? Trumphan on myös blokannut tätä postilaitoksen uudistamista niin, että sinne olisi saatu lisää rahoitusta, että oltaisiin saatu niin kuin tehokkaammaksi tämä, tämä tota, myös, myös niin kuin tämän tulevan postiäänestyksen kannalta äänten lasku varmasti kestää pidempään. USAn laki sanoo käytännössä niin, että ainoastaan ne postiäänet, jotka saapuu vaalipäivään mennessä, niin ne voidaan laskea. Eli jos, jos siellä tulee viivästyksiä, niin ne jää sitten laskematta ne äänet. Me ollaan totuttu siihen, että vaalipäivän Yhdysvaltojen aikaa vaalipäivän iltaan mennessä on usein niin voittaja selvillä, vaikkei läheskään kaikki ääniä olekaan laskettu, niin nyt tilanne voi olla toisenlainen. Siitä on myös puhuttu, että, että todennäköisesti ei, Trump saa ääniä nopeammin, kun ääntenlaskenta alkaa, mitä sitten, jos hän yrittää vaikuttaa jotenkin ääntenlaskeluun ja julistautuu voittajaksi etukäteen ja toteaa, että loppuja ääniä ei tarvitse edes laskea, ja hän istuvana presidenttinä pystyy, pystyy ehkä sössimäänkin sitä, sitä niin ääntenlaskua jollain, jollain tavalla, että tämä on... Niin kuin on huomattava riski siihen ja tosiaan nyt se, että monissa osavaltioissa on äänestetty postin kautta jo ja aikaisemmin toisissa taas ei, mutta koronaviruksen takia niin tämä postiäänestys varmasti nyt lisääntyy oikeastaan kaikkialla ja ja siellä missä siihen ei ole totuttu niin ei ei välttämättä ole myöskään tämmöisiä vakiintuneita käytäntöjä, mikä lisää sitten riskiä siitä, että että äänten laskennassa tai itse siinä äänestämisessä tulee omat, omat ongelmansa, että kyllä tässä on esitetty jo jo niin kuin skenaarioita siitä, että, että niin kuin kuinka pitkään tämä prosessi voi venyä ja, ja niin kuin, että niin kuin vuonna 2000han tämä, tämä niin kuin tilanne venyi ja silloin korkein oikeus loppujen lopuksi päätti, että Floridan uudelleenlaskenta keskeytetään ja heti tämän päätöksen jälkeen algoritmi olisi tappionsa ja tilanne oli selvä, mutta nyt jos meillä onkin Ehdokas, joka ei myönnä tappiotaan ja kiistää tulokset loppuun asti, niin tässä on aika montakin kehityskulkua. Siitä voi tulla aika pitkiä viikkoja ja markkinoidenkin kannalta oikeastaan epävarmoja aikoja. Yksi viimeinen epävarmuustekijä, jonka haluan tuoda tässä esille, on se, että nyt kun tästä korkeimman oikeuden tuomarin nimityksestä on tullut iso, iso juttu, demokraatit kritisoi kovasti sitä, jos republikaanit meinaa nyt nopealla aikataululla nimittää sinne uuden tuomarin menehtyneen tilalle, niin demokraatit on periaatteessa uhonnut, että he vaalien jälkeen ei sulle mitään vaihtoehtoja pois. että USAssahan on pitkään muun muassa ollut tämä senaatin 60 määräenemmistö, joka tarvitaan moniin moniin lainsäädännöllisiin päätöksiin. Jos demokraatit ottaisi senaatin haltuun ja luopuisi tästä 60 säännöstä, mikä onnistuu ihan tuossa istuntokauden aluksi, voidaan tehdä sellainen päätös, niin sen jälkeen lainsäädäntöä voidaan muuttaa hyvin moneltakin osin ilman tätä määräenemmistöpäätöstä. Sitäkin taustaa vasten niin tässä on ehkä selvästi enemmän pelissä kuin normivaaleissa.
0: Eli vaalivalvojaisiin kannattaa varata suoraan pari viikkoa heti kärkeen ja sitten pikkuhiljaa koko kuukausi mahdollisesti. Otetaan loppuun vielä ennuste, jos uskallatte. Kuka voittaa vaalit?
2: Voi, voi, mulla menee veikkaukset aina pieleen, mutta että pitäisikö mun nyt Trump, veikata Trump, niin me saataisiin presidentiksi. En mä uskalla ottaa kantaa. Kyllä tässä tulee tosi ihänä juttu. Että kyllähän Biden selvästi johtaa, mutta niin kuin Janne aluksi sanoi, niin, niin ei peli ollenkaan selvä.
1: Mä sanoisin, että se, niin kuin Trumpin kampanja pitkälti myös nojaa nyt siihen, että miten koronatapaukset kehittyy ja saadaanko rokote vaalipäivään mennessä, niin kuin hän on luvannut, tai tai ehkä niin kuin tarkemmin, että onko äänestäjillä semmoinen mielikuva, että rokote saatiin vaalipäivään mennessä. Jos näin tapahtuu, niin, niin sitten Trumpilla on ihan hyvät mahdollisuudet. Jos näin ei tapahdu, niin sitten mä veikkaan, että Biden voittaa. Mutta mut se, että, että onko se tulos missä vaiheessa selvisillä ja, ja niin kuin myöntääkö Trump tappionsa, niin ne on sitten ihan toisia kysymyksiä.
2: Joko sä, Kristian, uskallat veikata? Mielellään
1: no mielelläni odottaisin
0: vaaliväittelyitä ja paiden Bidenin esiintymisen. Kyllä tällä hetkellä haluaisin kallistuu Bidenin voiton kannalle, erityisesti sen takia, koska Trumpin ä, tota, tai tullin ensimmäinen mielipide saattoi olla Trump, niin kontraindikaattorina veikkaan sitten Bidenia. Tätä taitaa podin osalta olla tässä vaiheessa valmista ja palataan varmasti jenkkivaaleihin vielä myös tulevaisuudessa. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja mukavaa viikkoa.